0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin
1: und Christian Schimmel
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Die New Yorker Lions-Braunschweig gewinnen das Spitzenspiel. Die schwäbischhall Unicorns ziehen einsam ihre Runden und in der GFL 2 gab es ganz wilde Dinge. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Unserem Überblick über die gfl und die GFL 2. Und wer könnte diesen Überblick besser geben als einer von den Machern von GFL TV, nämlich Nicola Martin? Hallo, Nicola
2: Es ist draußen heiß. Die GFL ist heiß und wild. Das unterscheidet uns vom Rest. Hallo, Andreas. <lacht> Alles heiß und wild im Moment. Ja. Und äh, du hast
1: letzte Woche, hast du zu mir gesagt, Andreas, wenn du dir ein Spiel angucken willst, dann fahr nach Braunschweig oder fahrt nach Braunschweig. Schaut euch das auf YouTube an bei GFL TV. Das Spiel nämlich zwischen den New Yorker Lions Braunschweig und den Hildesheim Invaders. Am Ende ist es ein Ergebnis gewesen, was einem Spitzenspiel würdig ist. Die New Yorker Lions Braunschweig haben 35 zu 28 gewonnen. Hat das Ergebnis ähm, dann auch den Spielverlauf wieder hergegeben? Also sind die New Yorker Lions Braunschweig besser gewesen? Und zweite Frage, war es ein wirkliches Spitzenspiel?
2: Also erstmal sind 5.316 unserem Aufruf gefolgt. Das ist gut. Das ist das ist sehr gut. Ich habe das Stadion schon lange nicht mehr so voll gesehen in der Hamburger Straße für ein Regular Season Spiel. Bei Lions, das hat wirklich Spaß gemacht. Die beiden geraden wirklich gut gefühlt. Da waren wenig Lücken bei den Sitzplätzen. Also von daher so. A, Spitzenspiel hat gezogen, Derby hat gezogen, äh, Troy Tomlin hat sich gefreut, dass das eine Relivalität werden könnte, wie früher zwischen New York Lions, also zwischen Braunschweig-Lions damals und Hamburg Blue Devils. Ähm, das heißt, der Rahmen hat gestimmt, am Ende waren sieben Punkte Unterschied in dem Spiel, in dem Hildesheim vier Fumbles verloren hat. Ähm, das spricht dann wiederum für die Qualität von Hildesheim, dass es dann am Ende nur sieben Punkte sind, auch wenn die sieben Punkte dadurch auch zustande kamen, dass sich die Braunschweiger beim Aukknie ein bisschen verrechnet haben und den Hildesheimern mit sechs Sekunden auf der Uhr nochmal den Ball gegeben haben. Der eine Pass hat halt gereicht für Casey Terry und Jalil Winnie in der Endzone zu finden und den Touchdown zu, zu machen. Ähm, es war ein Spitzenspiel, weil es die zwei besten Teams im Norden waren. Es war... Etwas holprig, weil es 25 Strafen gab, das war ziemlich zerfahren. Wie gesagt, das war ein Spiel, in dem Hildesheim einfach zu viele Fehler begangen hat, aber wo dann halt in dem Sinne die Qualität von Hildesheim durchkommt, dass sie halt vier Turnover begehen und damit vier mehr als die Lions und noch die Lions noch einen Onside Kick sichern den sie bei 14-7 gespielt haben und trotzdem nur mit 7 verlieren. Da gibt es andere Teams in der GfL, die die verlieren dann mit 35, 40, 50 Punkten. Die Hildesheimer haben nur mit 7 Punkten verloren und und haben damit so quasi alles offen gelassen fürs Rückspiel. Gewinnen sie das mit 8-8. Äh, gewinnen sie den direkten Vergleich und würden dann quasi damit äh, an den Braunschweigern vorbeiziehen. Das heißt, für die Hildesheimer ärgerlich, äh, Quick Casey Terrio hat sie auch reichlich geärgert, äh, sagte, wir wollten mit 7-0 in die Sommerpause gehen, jetzt sind wir 6-1, jetzt müssen wir halt mit 7-0 die Rückrunde bestreiten. Ähm, aber äh, ja, so, es, es war auf hohem Niveau. Es gab, wie gesagt, ein paar zu viele Strafen, ein paar zu viele Fehler. Aber ansonsten, ähm, das ist das, was man sich unter einem Spitzenspiel in der GFL vorstellt. Ja, Und wie gesagt, der Rahmen war auch wunderbar.
1: Du hast es gesagt, die New Yorker Lions-Braunschweig haben jetzt Sommerpause bis Mitte Juli. Was sind die äh, Dinge, an denen die Braunschweiger arbeiten müssen?
2: Das Passspiel. Ganz gewaltig. Ähm, auch, auch hier hat es wieder nicht funktioniert. Also, ähm, wenn, sie, wenn sie in Quartz rauskommen, also mit vier Receivern, wird schwierig, Brandon Connett 8 von für 142 Yards, drei Touchdowns, dann wird natürlich immer sagen, ja, was willst du eigentlich, drei Touchdown-Pässe, ja, aber es funktioniert halt einfach zu selten, wenn irgendwer mal wirklich kommt, schafft die Lions, äh, den Lions-Lauf zu stoppen, ähm, dann, dann muss das Passspiel halt funktionieren und im Augenblick hat man dieses Vertrauen nicht und dass ein Team wie die Lions quasi im Augenblick etwas eindimensional über Lauf agiert, das ist halt ungewohnt, also die, die Lions müssen tatsächlich schauen, A, dass sie gesund werden ähm, äh, die, also die die Receiver Römer zum Beispiel war verletzt äh, Hilgenfeld war drei Wochen im Urlaub, der muss halt auch wieder reinkommen ähm, die Receiver muss das Zusammenspiel mit dem, mit dem Quarterback besser klappen äh, und dann hoffen, dass auch das Passspiel zündet, weil eindimensional wie sie sind im Augenblick so lauflastig das wird schwierig für das ganz große Ziel German Bull, glaube ich. also irgendwo auf dem Weg gibt es einen, der stoppen wird
1: und die Hildesheim Invaders haben am Wochenende gesehen, dass es kein Hexenwerk ist, die New Yorker Lions Braunschweig zu besiegen.
2: Nee, aber sie wissen auch, es, ist einfach, es sind zu viele Fehler. Das mit, den, das mit den Strafen zieht sich schon das ganze Jahr durch. Hildesheim ist das mit Abstand meist bestrafte Team in der Liga. Äh, dieses Mal wieder 15 Strafen für 145 Jahre. Wenn du vier Fumble verlierst, dann brauchst du dich ja nicht wundern, dass du das Spiel verlierst. Also mhm. so, so, so klar im Kopf war Casey Terry dann auch, zu meiner drei selbst verursacht hat. Also ähm, das ist es ist kein Hexenwerk, hier zu schlagen. Man muss es halt einfach nur also, konzentriert darunter runterbringen. Casey an sich, 24 von 33 Pässen. Das ist wieder fast 75 Prozent Passvollständigungsquote. 333 Ja, zwei Touchdowns. Also der hat sich schon ziemlich äh, auseinandergenommen im Pass. Aber halt, äh, gerade wenn sie laufen wollten, gab es des Öfteren diese, diese Fumble-Problematik. Unter anderem ein direkt an der Goal-Line, Fullback-Dive und Casey dreht sich zur falschen Seite, drückt dann noch dem Fullback den Ball irgendwie in die Magengrube und das hat dann nicht so ganz funktioniert. Das sind die sieben Punkte, die am Ende zum Unentschieden fehlen. Also von daher, die Hildesheimer werden sich ärgern, die Hildesheimer wissen aber auch, sie sind nah, nah dran und sie sind so nah dran, wie schon lange ein Team im Norden nicht mehr an Braunschweig dran war.
1: Und dann können wir uns auf das Rückspiel freuen zwischen den Hildesheim-Invaders. Und den ähm, New Yorker Lions Braunschweig, jetzt gucke ich mal gerade, wann das…
2: 17. August, 17. August im Augenblick genau. angesetzt, also ich, ich denke mal auch, dass es das am 17. August sein wird. Das Problem ist, das äh, kleine Homefield den Vaders, also wenn da 5.200 <lacht> kommen, ja, dann stehen 3.000 auf dem Rasen. Also ähm, ich habe keine Ahnung, wie die das regeln wollen. Ähm, äh, heute war in der Zeitung zu lesen, ich habe einen Artikel aus Braunschweig bekommen, ähm, man plant ernsthaft, das da austragen zu wollen mit zusätzlichen Tribünen, äh, wobei, ne, also wenn du 1300 halt hast und, also selbst wenn du mit 3000 rechnest, dass nicht alle Braunschweiger rüberfahren, ähm, du brauchst immer noch Tribünen für 1500 bis 2000. Das sehe ich jetzt auf dem Platz so auch nicht ganz direkt. Ja? Also so oder so wird es eine logistische Herausforderung. Und selbst wenn du Tribünen für 3000 hinstellst, dann brauchst du auch groß für 3000, dann brauchst du Catering für 3000. Also halt alles, was du, der Rattenschwanz ist dann relativ lang. Ne? Und deshalb bin ich da gespannt, wie sie das wie Sie das lösen. Hildesheimer hat ein Problem, das hat sonst keiner, das Stadion ist zu klein.
1: Das ist tatsächlich ein Problem. Und gerade für dieses Rückspiel, und wenn du es gesagt hast, es könnte eine Rivalität wie damals zwischen Braunschweig und den Hamburg Blue Devils geben, dann äh, wäre bei Hildesheim wirklich angeraten, etwas zu tun. Was man tun kann, das bleibt den Hildesheimer überlassen. Auf jeden Fall 17.8. gibt es das Rückspiel. Die New Yorker Lions-Braunschweig führen mit 14 zu 0 Punkten vor den Hildesheim-Invaders mit 12 zu 2 Punkten. Die GFL Nord hatte einen vollen Spieltag und sie haben ein Ergebnis gesehen, was drüben in den USA mit Verachtung angesehen wird. Ein Unentschieden. Die kiel hurricanes gegen die Potsdam Royals, 28 zu 28. Man wollte sich nicht auf einen Sieger einigen.
2: Ja, die, die Potsdamer, die 10 Sekunden vor Schluss oder so einen Vielkohl verschossen haben oder 30 Sekunden vor Schluss, das zu 31-28 gereicht hätte, äh, nee, 22 Sekunden vor Schluss, genau. Ähm, nachdem sie sich selber in 0-21-Loch gebuddelt haben nach dem ersten Quarter, also äh, Pick 6 direkt im zweiten Play, stand 7-0. Dann äh, kommt man an die Mittellinie ja nicht weiter. Die, die Kieler marschieren recht schnell übers Feld, kommen zum 14-0. Free and Out Potsdam, nochmal Kiel übers Feld, 21-0. Ähm, Potsdam wieder in der Offense, nächste Interception, da machen die Kieler dann aber keine Punkte mehr draus. Dann im zweiten Quarter... Äh, erstmal wieder ausgeglichenes Spiel, wobei der Panten die nächste Interception, Interception von Potsdam und dann endlich am Ende des zweiten Quartals kommt Potsdam dann in die Endzone zum 21-7 und ab da war es eigentlich ein ziemliches Potsdamer Spiel. Also Potsdam holt halt Anfang viertes Quarter auf 21-21 auf, dann gibt es so letzte Zuckungen von Kiel, die nochmal einen Touchdown machen zum 28-21, ähm, aber ab da halt sowohl Potsdam mit dem Ausgleich und dann mit der Chance per 28 yards field Goal zu gewinnen und wir äh, wir wissen, Kicken ist äh, beim Football halt ganz was anderes als beim Fußball, deshalb hat Deutschland den größten Fußballverband aber mit die schlechtesten Footballkicker. <lacht> und äh, ein 28 jahr Goal ist halt kein Given in der GFL und dann kann er mal schief gehen und deshalb <lacht> endet es dann unentschieden ich bin kein Freund von, könnte die Liga ändern, müsste sie sich einig werden lange Diskussionen eigentlich müssten wir das Unentschieden abschaffen. Also die Österreicher zum Beispiel spielen auch Overtime, wenn äh, wenn Ligaspiel unentschieden ausgeht. Ähm, zumal die neuen Regeln ja jetzt ab nichts nach diesem Sommer im College sagen, äh, es also es gibt nicht nur Overtimes ohne Ende, wie man es bisher kannte, sondern also es gibt jetzt, du spielst normal diese College Overtime ab dem dritten musst du für zwei gehen, wenn du einen Touchdown machst und ab der fünften Overtime ist das dann ist jede Overtime nur noch ein Play als Two Point Conversion quasi. Das heißt, man kommt jetzt inzwischen auch zu einem schnellen Ende, wenn man eine Overtime macht. Also schnell in dem Sinne, dass man nach vier ausgespielten Perioden dann halt ab da quasi Sudden Death mit Place hat. Also wer vielleicht jetzt langsam tatsächlich in der GfL Überlegung wird.
1: Ein Unentschieden hat es gegeben. Die Kiel Baltic Hurricanes haben einen dritten Punkt geholt. Sind sie jetzt aller Sorgen ledig, weil die Düsseldorf Panzer haben mal wieder eine ganz herbe Niederlage einstecken müssen bei den Berlin Rebels mit 13 zu 55.
2: Das Problem, das die Panther jetzt haben, also, sagen wir es mal so, bisher war, war die Theorie so, sie gewinnen mit über 20 das Rückspiel gegen Kiel nächste Woche und dann, äh, und wenn Kiel dann keinen Punkt holt, sind sie safe. Ja. Das erschien sowieso schwierig, also die, die Theorie war auch, sie müssen gewinnen. Ähm, sowieso gewinnen und dann schauen, dass sie vielleicht noch irgendwo einen Punkt holen, weil mit 20 gewinnen mit 21 gewinnen wird vielleicht schwierig. Jetzt ist jetzt sieht so aus, sie müssen sie müssen unbedingt gewinnen, weil wenn sie verlieren, haben sie fünf Punkte Rückstand. Das heißt, wenn sie verlieren, brauchen sie tatsächlich drei Siege. Und äh, also Düsseldorf hat jetzt noch zweimal Braunschweig zum Beispiel in der Rückrunde, hat äh, einmal Dresden, hat äh, einmal Köln, hat ja äh, noch einmal Potsdam. Also die wo sollen die drei Spiele gewinnen? Ja, genau. Also von daher, das Problem, das Düsseldorf jetzt hat, ist, selbst wenn man jetzt alle Ressourcen reingelegt hätte, um zu sagen, hier, wir gehen in dieses Rückspiel und machen Kiel im Rückspielplatz, das reicht jetzt gerade nicht mehr. Sie brauchen noch irgendwo mindestens einen Punkt. Und äh, das, also für Düsseldorf ist das der Super-GAU. Äh, was aber auch heißt, im Grunde genommen. Wenn sie verlieren am, am Samstag, wo bisher immer noch ein kleiner Strohhalm vielleicht da gewesen wäre, der ist jetzt endgültig weg. Also das Ding ist halt, wenn sie wenn sie verlieren, können sie, mit der, können sie direkt am 28.07. jemanden nach Rostock schicken, der sich Rostock-Amshorn anschaut, weil dann wissen sie, dann, dann können sie anfangen, ihren Gegner zu scouten.
1: Der Düsseldorf-Panther, wie gesagt, 13 zu 55 gegen die Berlin-Rebels, die jetzt mit 6 zu 6 Punkten gut dastehen und im Kampf um die Playoffs dann ja auch munter mitmischen. Sie sind ein ähm, ja, sie sind ein Konkurrent so ein bisschen auch zu den Dresden Monarchs. Die haben am Wochenende gegen die Cologne Crocodiles mit 42 zu 7 gewonnen. Sicherer Sieg für Dresden und Festigung des Platzes 3 in der GFL
2: Nord. Dresden kann so, Also Dresden hat wirklich Glück mit dem Gegner Crocodiles, weil die hatten beim ersten Spiel hatten sie Connor Miller, der frisch da war und noch nicht eingespielt war mit äh, und Trotz Colby Goodwin hat es dann nicht gereicht. Beim zweiten Spiel, Colby Goodwin verletzt raus, Connor Miller hatte Schulterverletzung, war raus. Also die haben die Crocodiles, ähnlich wie Braunschweig, jetzt nicht in voller Spielstärke erwartet. Sollten die Crocodiles wieder bekommen? Also sollten die Crocodiles jetzt über die Sommerpause ein bisschen genesen und in voller Stärke zurückkommen? Also bis auf Colby Goodwin, der ist ja definitiv raus. Aber da könnte es könnte unangenehm werden für ein, für ein paar Teams und da können Braunschweig und Dresden froh sein, dass sie die schon vom Plan haben. Ähm, ja, für Dresden geht es darum, nachdem man jetzt also zweimal die Crocodiles gespielt hat, einmal die Panther, einmal die Kieler und halt gegen Hildesheim und Braunschweig verloren hat, geht es darum, diesen Platz zu festigen. Sprich, dann in den Spielen gegen die Rebels, in den Spielen gegen Potsdam, in, in den Rückspielen gegen Hildesheim und gegen Braunschweig da die Punkte zu sammeln, weil man ist noch nicht safe. Also wenn man zweimal gegen die Royals verliert oder zweimal gegen die Rebels, dann äh, dann steht man wieder plötzlich da. Also man hat jetzt so quasi die Pflichtpunkte geholt gegen gegen die kleineren Teams, ähm, beziehungsweise gegen also gegen die kleineren Teams Kiel und Düsseldorf und gegen die dedierten Crocodiles. Jetzt äh, muss man halt gegen Potsdam Samstag und dann in der Rückrunde gegen Rebels, Lions, Hildesheim bestätigen.
1: Die, du hast es gerade schon gesagt, die Potsdam Royals spielen gegen die Dresden Monarchs am Wochenende und wir haben Cologne Crocodiles gegen die Berlin Rebels. Das wird dann vielleicht auch so ein kleines ja, so ein kleines Hauen und Stechen rund um Platz 4 in der
2: GFL Nord. Ja, ja das ist, wir, haben, wir, wir gehen immer noch davon aus, dass wir sechs Teams haben, die um die Playoffs spielen. Ähm, erst recht, wenn sie wieder gesund werden. Die, die, die Berliner haben sich jetzt wieder mit zwei polnischen Spielen verstärkt, weil, weil jetzt langsam die polnische Liga ausklingt und immer Teams aus den Playoffs ausscheiden. Das heißt, wir müssen eh gucken, was dann die Teams in der Rückrunde so, wie sie aussehen, verglichen zu den Teams in der Hinrunde. Hildesheim hat ja auch schon gesagt, man will nochmal nachlegen und dann wird es tatsächlich wahrscheinlich ein Hauen und Stechen. Ja, es gibt die Frage, tut Köln nochmal was auf der Running Back Position? Es, was machen andere Teams, die Royals zum Beispiel, die ja jetzt sicher sind, dass sie zum Beispiel Max Zimmermann und Jadrik Hansen nicht zurückbekommen, weil die in der CFL sind, äh, orientieren, orientieren die sich nochmal um, was passiert zum Beispiel mit dem sales Nasita der jetzt im Italien steht, aber dann auch irgendwann verfügbar wird, geht der in die GFL, wenn ja, wohin, also das wird jetzt mit dieser Sommerpause, die so lang ist, das ist jetzt dann wie eine neue Saison, die losgeht, halt der Unterschied ist, es geht nicht mit 0 zu 0 Punkten in der Tabelle los, aber da, da könnte jetzt so auf dem europäischen Markt noch einiges passieren, weil eben viele andere europäische Ligen jetzt vorbei sind, und die Deutsche noch weitergeht.
1: Aber für uns Beobachter kann das ja nur gut sein, dass wir da vier Teams haben, die sich um die letzten zwei Plätze da ähm, ja biken.
2: Ja, zumal also Dresden, wenn also Dresden, wenn sie die Spiele gewinnen und wenn sie die Rückspiele gewinnen gegen Braunschweig und Hildesheim, haben sie noch einen shot auf eins und zwei. Das Ding ist halt, die, die dürfen sich halt nicht zu sicher fühlen und sagen, ja gut, wir schauen nur auf Braunschweig und Hildesheim und der Rest läuft halt, weil dann bist du genauso schnell wieder draußen aus den Playoff Plätzen. Aber im Grunde genommen die, also die ersten drei also die ersten zwei Plätze machen drei Teams unter sich aus, sprich Hildesheim, Braunschweig und Dresden. Und die Plätze drei bis sechs, da sind halt vier Teams in Konkurrenz. Dresden, Berlin, Köln und Potsdam.
1: Das ist die GFL Nord, wo die New Yorker Lines Braunschweig das, das Spitzenspiel gewonnen haben gegen Hildesheim auf Platz eins und zwei. Dresden auf Platz drei Berlin, auf vier, auf fünf und sechs Cologne, die Cologne Crocodiles und Potsdam und auf Platz sieben und acht Kiel und die Düsseldorf panther in der GFL Süd hatten wir zwei Spiele, unter anderem haben die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Kirchdorf Wildcats 56 zu 0 gewonnen. Ähm, wie ist das so für so ein Team wie Kirchdorf, wenn es zum Auswärtsspiel nach Schwäbisch Hall anreist? Reist man da jetzt auch schon mit dem B-Team an, beziehungsweise sagt sich, ach komm, dann machen wir einen schönen Ausflug raus? Oder wie wird das aufgenommen dort in Kirchdorf?
2: Die Kirchdorfer-Coaches haben anscheinend gesagt, trotz der Pleite, sie waren zufrieden. Also die Kirchdorfer, die, glaube ich, nicht freiwillig mit, mit B-Besetzung hingefahren sind, was wehgetan hat, ist, dass Robert Ruiz, ihr Wide ihr, ihr, ihr äh, nee, right Receiver, der vor ein paar Wochen diesen Rekord gegen äh, die Marburger aufgestellt hat für Most Receiving Yards in einem Spiel, also 365, ähm, der fehlte halt, und das merkst du halt, der Kirchdorf auch wenn es anders, dann nicht mehr so viel geht. Und ähm, und wenn man sich das so anschaut, also Kirchdorf ist halt zufrieden, dass äh, Hall nicht direkt sie im ersten Quarter überfahren hat. Das hat ja ein bisschen gebraucht, um sich zu entwickeln. Der Spielstand stand ja nach dem ersten Quarter 13-0, zur Halbzeit 27-0. Und äh, Jadrian Clark, der Quarterback der Haller, musste nach der Halbzeit tatsächlich wieder auf dem Platz. Für den auch ein relativ ungewohntes Gefühl dieses <lacht> Jahr. Ähm, von daher es sind die kleinen Dinge. Ja. Äh, das für zu holen ist ja Mai. Ähm, dass man es defensiv ein bisschen einbremsen konnte, ist für die Kirchdorfer ein gutes Zeichen. nachdem die ja, Nachdem sie ja defensiv dieses Jahr doch einige Sorgen haben. Ja, so, und Offense 88 Yards total, Offense, da darfst du halt nicht hoffen, dass das viele Punkte werden. Ist halt so.
1: Hatte sich der Quarterback der Haller schon im Biergarten verabredet für die zweite Halbzeit.
2: Ja, wir, wir hatten ein bisschen gescherzt in Braunschweig, in Braunschweig haben wir gehört, dass die, dass die Haller-Amis irgendwie nach dem Spiel so großen Party eingeladen haben, <lacht> wo wir dachten, ja, nach dem ersten Quarter können sie schon Drill anschmeißen. War dann doch nicht so. <lacht> ähm, äh, ja, jetzt ist halt so mit Schübisch halt dieses Jahr. Also, wir, wir, was, was willst du da machen, außer ja. du ein bisschen Geigenhumor. Ähm, ja, nee, Jalen Clarke. das also, das heißt, die gute Nachricht ist, wenn er nach dem ersten Quartal das Bier kalt gestellt hat, als er es trinken konnte, war es dann auch tatsächlich kalt.
1: Sehr schön. Die schwäbischen halt Unicorns gewinnen gegen die Kirchdorf <lacht> Wildcats 56 zu 0. Und dann hatten wir noch eine ganz spannende Angelegenheit. Die Stuttgart Scorpions gegen die Munich Cowboys 21 zu 19 geht es am Ende aus für Stuttgart. Du hast letzte Woche darüber gesprochen, dass das, was du siehst bei den Stuttgart Scorpions, dieses Jahr schon sehr, sehr gut ist, obwohl sie da gegen die Schwäbisch Haller äh, federn lassen mussten. Aber jetzt haben sie gegen die Cowboys einen sehr, sehr wichtigen Sieg eingefahren. Und für die Munich Cowboys wird das ein Heartbreaker gewesen sein.
2: Ja, Fehlkurve verschossen mit auslaufender Uhr. Ah. Ähm, äh, das ist halt, das ist dann immer ganz bitter, zumal wenn am Ende dann zwei Punkte fehlen und äh, du. Ähm, ja, Ein extra Punkt weggeblockt bekommst. Also, was ich mir an diesem Spiel definitiv nochmal anschauen will, ist, dass wir in diesem Spiel anscheinend einen, einen Punkt-Safety hatten. Äh, der ist ja ganz selten. Das heißt, äh, Stuttgart hat einen Touchdown gemacht, es sind 20-6, der Kick ging irgendwie daneben. München hat sich aber so dämlich angestellt, dass sie quasi einen Safety kassiert haben. Mhm. Mit Ball. Also, das heißt, sie haben den Ball aufgenommen. Sind mit dem Ball, also vor der Endzone, sind mit dem Ball dann wahrscheinlich in die Endzone zurück wurden da gestoppt und damit haben sie den Ball in die Endzone gebracht und damit ist es ein Safety und weil bei dem Play maximal zwei Punkte sein können, ist es ein Ein-Punkt-Safety. Der One-Point-Safety ist so ganz tief im Regelwerk. Äh, versteckt ist, ist, ist relativ selten, aber jetzt haben wir ihn mal gehabt, also das definitiv ein Highlight dieses Spiels für die, die vor Ort waren. Äh, ja, natürlich ist es bitter, also es ist halt bitter, wenn du mit, dann mit, mit zwei Punkten verlierst, wenn du eine Two-Point-Conversion -Ver vergeigst und einen ein Ein-Punkt-Safety kassiert hast, weil zwei plus eins ist drei, 21 minus drei also bis soweit zwei Punkte mehr für München wäre 21, Stuttgart einen Punkt weniger wäre 20 und schon hast du das Spiel gewonnen, ohne den Kick und äh, deshalb ist es für, für München natürlich ärgerlich, äh, Stuttgart festigt jetzt Platz 3 äh, baut die den Vorsprung auf auf Platz 5, das heißt die haben wirklich gute Chancen wenn sie auch noch das Rückspiel in zwei Wochen gewinnen, in den zweieinhalb Wochen gewinnen in München, dann muss man das Wort Playoffs in Stuttgart dann endgültig in den Mund nehmen? Also ich habe einen Telefontermin mit dem Stuttgarter Headcoach später heute, um das Spiel am Sonntag in Marburg zu besprechen. Ich werde mal checken, was da so der Stand ist, weil zumindest zu Saisonanfang wollte da keiner was von Playoffs hören. Aber so langsam, also irgendwann müssen sie halt, ja, sie werden sich in diesen Bus setzen müssen in den Norden. Ähm, die Stuttgarter, ja, es, ist, es macht weiterhin Spaß. Das ist ein großer Faktor, könnte sein, dass Giacomo Di Paoli sich verletzt hat. Wir wissen nicht, wie schwer. Ähm, der, der Running Back der Stuttgarter, der, das wäre natürlich ein Überschlag, wenn der länger ausfallen sollte. Ansonsten, Jubeng scheint weiterhin in, in der Quarterback in einem guten, in einer guten Verfassung zu sein. Marcus Breton, der Cornerback, ist weiterhin einer der besten Cornerbacks der Liga. Also von daher äh, gutes Ding für die Stuttgarter. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es sammelt halt seine Pünktchen. Und 5 und 2, sie haben nur zweimal gegen Schäbe Schall verloren. Sie hatten muss man zugeben, aber auch jetzt auch schon fünf ihrer sieben Heimspiele, also die, 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 Rück, die, die Rückrunde wird dann eher im Bus verbracht. Das könnte natürlich ein bisschen auf die Bilanz drücken, aber nichtsdestotrotz. wir reden immer noch von einem Team, das letztes Jahr in der Relegation war. Und die haben im Winter sehr gut gearbeitet, das war der Eindruck und in der Hinrunde hat sich dieser Eindruck klar bestätigt.
1: Stuttgart Scorpions mit Platz drei im Moment, sehr gut dabei, zehn zu vier Punkte vor dem Marburg Mercenaries auf Platz vier, die mit sechs zu sechs Punkten dabei sind, die Munich Cowboys. Ja, nach dieser herzzerreißenden Niederlage mit 5 zu 9 Punkten im Moment auf Platz 5 im Süden in der GFL Süd. Da gab es nur zwei Spiele. Dort wird am nächsten Wochenende aber auch weiter gespielt. Dort werden die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Ingolstadt Dukes antreten. Die Allgäu Comets werden gegen die Frankfurt Universe erspielen. Die Marburg Mercenaries gegen die Stuttgart Scorpions im Süden. Die Kirchdorf Wildcats dann noch am 29.06. gegen die Munich Cowboys im Norden. Gibt es dann Potsdam gegen Dresden, Köln gegen Berlin und die Düsseldorf-Panther Panther gegen die kiel Baltic Hurricanes? Welches Spiel magst du empfehlen?
2: Ja, also Marburg gegen Stuttgart, da geht es definitiv um was. Da geht es nämlich um Platz 3. Marburg hat das Hinspiel verloren durch viele eigene Fehler. Man ist jetzt besser in der Spur. Hat zuletzt halt vor allem gegen bayerische Teams gespielt. Und wenn man sich anschaut, wo die in der Tabelle stehen, dann ist es halt schon eher für Platz 5 bis 8. Jetzt kommt wieder ein etwas vielleicht stärkeres Kaliber. Da wird man sehen, wie Marburg sich da dabei schlägt. Das, das ist im Süden auf jeden Fall der Hingucker, weil Comets gegen Universe und Unicorns, Dukes, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie spannend wird. Und ansonsten im Norden, ja, Royals gegen Monarchs. Also die Royals mit sehr viel Vorschusslorbeeren gestartet. Und bisher eher doch enttäuschend. Spätestens nach diesem Unentschieden in Kiel. Und das Spiel gegen die Monastery letztes Jahr, letztes Jahr haben sie eigentlich gut mitgespielt und sich dann ein bisschen selbst geschlagen. Dieses Jahr, das wäre jetzt so vor, vor, der Sommerpause nochmal so ein quasi kleiner Schwung, wo man das gewinnen könnte. Und nach, und wieder Anschluss hätte. Weil ansonsten, ja, dann hast du halt eine ganze Sommerpause Zeit, darüber nachzudenken, wie beschissen diese Hinrunde gelaufen ist. Ähm, deshalb, da geht es um viel. Und für die Monarchs geht es deshalb um viel, weil sie natürlich den Anschluss halten wollen und sich auf jeden Fall keinen Ausrutscher bei den Royals erlauben dürfen, wenn sie noch Ansprüche haben, Hildesheim und oder Braunschweig abzufangen. Mindestens einen von beiden für ein Heimspiel im Viertelfinale oder beide für ein Heimspiel in den Playoffs.
1: das war die GFL 2. Äh, die GFL. In der GFL 2 hatte ich schon in der Anmoderation gesagt, dass wir da ganz wilde Singer gesehen haben und ganz, ganz wilde Sachen gesehen haben. Wir müssen als erstes über das wildeste Ding sprechen am Wochenende: die Langenfeld Longhorns gegen die Lübeck Cougars in der GFL 2 Nord. Da hast du mir vorher gesagt, Andreas, wir müssen über das Spiel sprechen. Warum?
2: Das Spiel ist so gelaufen, dass die Lübecker zehn Sekunden vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf Langenfeld haben, hatten. Und dass man da ein Spiel gewinnt bei sechs Punkten Rückstand, ist jetzt vielleicht nicht so das, das Außergewöhnlichste. Man kann ja Touchdown machen und äh, dann mit äh, nee, Man hat sieben Punkte Rückstand, man kann Touchdown machen, Two-Point-Conversion. Was man aber gemacht hat, ist, man hat den Touchdown gemacht, man hat zum, man hat zum Unentschieden äh, gekickt mit drei Sekunden auf der Uhr. Einstanz 39, 39. So eine ganz, ganz spannende Frage. Wie kann man das noch verlieren als Langfeld? Ja, als Langfeld kann man das verlieren, indem man ähm, ein lateral Play über den ganzen Platz spielen will und dabei den Ball fummelt. Und äh, ein Lübecker Spieler hat sich den Ball geschnappt. Schon in der Hälfte der Lübecker. Also die Langfelder ist jetzt nicht so, dass es, das ist jetzt irgendwie so ein billiger Fumble war in der 10 yard linie und dann Lübeck den zurückgetragen hat. Nee, nee, die Langfelder waren mit ihrer mit ihrer Lateral-Geschichte schon in der Hälfte der Lübecker angekommen. Und der Ball wird halt 60 Yards in die Endzone zurückgetragen zum 45, 39. Jetzt gab es Diskussionen. War das so gecallt? Wissen wir nicht. Wir werden es daran sehen, ob die Spieler, die an diesem Play beteiligt waren, beim nächsten Mal noch auf dem Platz stehen, muss man sagen. Ähm. Aber ja, es, äh, also Lübeck so ein bisschen im Augenblick die, die Wundertüte der Liga in, im Sinne des, äh, sie gewinnen Spiele, die sie eigentlich nicht gewinnen müssten, äh, auf recht dramatische Art und Weise. So letzte Woche mit einem bei den Huskies gewonnen und jetzt das. Äh, am Ende haben sie jetzt fünf Siege, zwei Niederlagen, werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Und natürlich wird dann fracht dann spätestens nächstes Jahr keiner mehr nach, wie das zustande gekommen ist, aber sagen wir es mal so, die nutzen im Augenblick äh, ein bisschen, die reizen ihr Glück, sagen wir mal, sehr gut aus.
1: Aber anstelle der Langenfeld-Longhorns die Frage zu stellen, warum kniet man da nicht ab, wenn man den wenn man den dann bekommt, sondern versucht dann nochmal mal so, so ein Hero-Play zu bringen? Ist die erlaubt, die Frage?
2: Äh, bestimmt. <lacht> bestimmt ist die erlaubt. Äh, ich ähm, also ich, aus, der, aus der Warte der Langenfelder heraus verstehe ich es nicht, wenn, wenn wir jetzt darüber reden würden, keine Ahnung, Rostock oder Elmshorn, ja, sind unentschieden und gerade Rostock denkt sich dann, mh, ein Unentschieden bringt mir nichts, äh, so bringt mir nicht viel es ist, ist wie gefühlt wie Niederlage dann Visier auf und wir machen so ein Ding ja und vielleicht gewinnen wir noch das Spiel durch ein Miracle-Play und äh, es ist nichts passiert, alles gut, aber Langenfeld äh, vor dem Spiel 3 und 4, also sprich 6 äh, zu 8 Punkte und macht dann, wenn man das unentschieden nimmt, 7 zu 9, 7 zu 9, Troisdorf hat 0 Punkte, Hannover hat 2, das wären dann sichere Punkte gewesen auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ja? Ähm, von daher ist jetzt nicht so, dass denen das wirklich wehtut, weil sie haben immer noch 6 Punkte, Hannover 2 und trostdorf 0, aber ja, also ich von der 21 wäre ich das vielleicht nicht gegangen. Also Wenn du lang, wenn du einen Return hättest an die 50 oder so, aber bei Sekunden ist es ja relativ unwahrscheinlich. Oder was weiß ich, wenn ein Script gekommen wäre, der irgendwo abprallt und dann an der 45 gesichert wird, dann könnte ich es mir auch vorstellen. Von der 21 das zu probieren, das, ich meine, der braucht schon Glück, um ein bisschen in die Endzone zu kommen. Ja. 30, 40, Jahre schaffst du mit so einem Ding ja. Äh, vielleicht relativ easy, aber spätestens bei der Endzone steht dann irgendwann auch die Defense gestaffelt. Also ich bin, ich bin kein Freund von deiner Entscheidung, obwohl ich ja eigentlich jemand bin, der also äh, ja so nicht so konservativ denkt. Also ich bin jetzt kein John Fox. Also John Fox hat auf jeden Fall abgekniet. Das wäre vielleicht in dem Fall das einzige Mal gewesen, wo, wo keiner John Fox aufs Dach gestiegen wäre fürs Uppen. Ja,
1: Also die <lacht> langenpfalz verlieren zu Hause gegen Lübeck mit 39 zu 45 in einem ganz, ganz wilden Spiel. Wir haben allerdings auch noch in der GFL 2 Süd ein sehr interessantes Spiel gesehen, nämlich das der Ravensburg-Razorbacks gegen die Saarland-Hurricanes. Die Razorbacks vorher mit vier Minuspunkten, Saarland noch Verlustpunkt frei. Das sind sie nach diesem Spiel nicht mehr, weil Ravensburg mit 24 zu 14 gewonnen hat. Können wir das als Überraschung deklarieren?
2: Ähm, nee, also Überraschung will ich nicht gehen. Ähm, das war ein Spitzenspiel, äh, Saarland... Hatte die Chancen. Ähm, ich glaube, die haben dreimal gefummelt in der, in der Red Zone und dreimal verloren, den Ball verloren. Dazu noch eine Interception in der Red Zone, dazu noch zwei Turnover und Downs in der Red Zone. Ähm, die, nee, an Fico haben sie auch noch verschossen. Genau. Also... Ähm, wenn man sich die Drives der da anschaut, wo sie geendet haben, also sie haben geendet mit einem Fumble an der Ravensburger 15, mit einem Fumble an der Ravensburger 9, Turnover und Downs an der Ravensburger 12, Turnover und Downs an der Ravensburger 13, Mist von der Ravensburger 15 und Interception an der Ravensburger 4. Ja, Meine, Wenn du da halt stehst, dann musst du halt irgendwann mal in die Endzone kommen. Wenn du also insgesamt, lass mich kurz rechnen, es war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Red Zone oder Opportunities hast und daraus zwei Touchdowns machst, dann darfst du dich am Ende auch nicht beschweren, dass du das Spiel verlierst. Da hat dann vielleicht am Ende das, clevere, das cleverere Team gewonnen. Ähm, nichtsdestotrotz heißt das, Biberach hat es selber in der Hand, Ravensburg hat es selber in der Hand, Saarland hat es immer noch selber in der Hand, also das haben alle noch selber in der Hand. Das macht die GFL 2 dann durchaus spannend und von daher wollen wir uns nicht beschweren, wie gesagt, die Saarländer, die wieder 420 Jahre an Lauf produziert haben, haben den Ball gut bewegt, aber wie gesagt, das Feld, hält, das, das Feld hört halt nicht 20 Yards vor der Endzone auf, sondern an der Endzone. Und da hat dann vielleicht die Cleverness gefehlt. Also wenn du, wenn du vier Turnovers begehst und zweimal Turnover und Downs, das ist schon bitter.
1: Ja, Die ähm, Salan Hurricanes auf jeden Fall unterlegen mit 14 zu 24, führen aber immer noch in der GFL 2 Süd. Aber was können wir sagen? Die Gießen Golden Dragons haben am Wochenende gar nicht gespielt und sind trotzdem abgestiegen.
2: Zumindest sind, sie jetzt, zumindest sind sie ein Verlierer des Spieltages. Ähm, das, das können wir auf jeden Fall sagen, weil sie also, sind die Verlierer der letzten zwei Spieltage, wenn wir, wenn wir es so sehen wollen, weil im Augenblick ist es immer ein bisschen so, die, die Ergebnisse, die sie gar nicht brauchen, das sind die, die, sie passi die passieren. Ähm, letzte Woche haben sie gegen die Diamonds verloren, das war ein Team, das ihnen abgehauen ist, in der, in der Tabelle, die, die Diamonds, die jetzt sechs Punkte haben, ich sehe nicht, und den direkten Vergleich gewonnen haben. Das heißt, um an den Diamonds vorbeizukommen, braucht Gießen jetzt sieben Punkte. Das, das stellt sich schwierig dar bei, bei bei sieben verbleibenden Spielen. Und ansonsten, wenn man sich das so anschaut, die Gießener gegen, wen hätten sie noch in Reihe Schlagweite? Die Wiesbadener, die haben das Hessen Derby diese Woche 43-0 gewonnen. Das heißt, die haben jetzt auch sechs Punkte und da sieht der direkte Vergleich auch nicht so gut aus. Das Hinspiel hat man mit 35 verloren in Wiesbaden. Das heißt, wenn man nicht das Rückspiel mit 36 gewinnt, dann muss man auf jeden Fall an Wiesbaden vorbeiziehen, um den Klassenerhalt zu sichern. Das heißt, auch da braucht man dann noch mindestens fünf Punkte mehr. Und die einzigen, die da unten noch drin bleiben, sind die Straubinger. Die Straubing Spiders, da hat Gießen das Hinspiel aber zu Hause 0 zu 39 verloren. Das heißt, man muss noch die lange Fahrt nach Straubing antreten. Auch da gilt, gewinnt man das nicht mit 40 Punkten, muss man mindestens drei Punkte noch holen. Äh, verliert man, braucht man plötzlich dera 5. Also ich weiß nicht, wie Gießen aus dem noch wieder rauskommen soll. Wie gesagt, jedes Mal, zumal Gießen, zumal ähm, Straubing, Wiesbaden und Darmstadt ja alle noch gegeneinander spielen, das heißt, da werden auch noch mal fleißig Punkte verteilt. Die, die Gießner die, die, die schauen halt drauf und denken sich so, ja, super. Wir, wir brauchen ein Ergebnis, wir kriegen immer genau das Gegenteil. Und äh, wenn du da mit null Punkten hinten stehst und das rettende Ufer ist schon vier beziehungsweise sechs Punkte weg, dann wird es halt schwierig. Und deshalb, sie waren spielfrei und sie werden jetzt das öfteren spielfrei sein, weil sie halt schon sieben Spiele gespielt haben und halt einer fehlt in der gf 2 und sind nur zwölf. Äh, Sie werden sich anschauen können, wie sie Woche, wie Woche für Woche der, der Rückstand wächst. Und wahrscheinlich, wenn es doof läuft, sind sie Anfang August schon abgestiegen.
1: Die Gießen Golden Dragons, also mit 0 zu 14 Punkten im Moment in der GFL 2 Süd auf dem Tabellenletzten Platz. Elmshorn führt im Norden, im Süden noch die Saarland Hurricanes. Das war unser Überblick über den Spieltag der GFL und der GFL 2. Das war Nicolas Martin von GFL TV, der am Wochenende auch wieder unterwegs sein wird und euch die Spiele dann mit ja, näher bringen wird. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nikola Marta und Christian Schimmel, Schimmel. auf mein oh. Sportpodcast.de.